0: Vamos a hablar bajo el tema consejos familiares. Eh, estuve tocando eh, la alianza de pastores, un tema eh, basado eh, en la vida de Jetro y de Moisés, donde habían unos consejos de este hombre ya mayorcito y me quedé inquieto con ese tema y dije, bueno es importante traer esos consejos familiares también a la iglesia. Recuerde que el lema de nuestra iglesia, ministerio, logo es una familia grande porque las iglesias no se componen de santos, somos santos porque Cristo nos lavó en su sangre, pero todavía nos falta mucho, mucho, mucho para decir que, verdad, eh, somos santos, somos santos en el sentido de que somos apartados para el servicio del Señor, pero ahí vamos, ahí vamos, ¿cuántos están en la carrera? ¿cuántos están ahí buscando madurar y crecer, alabado sea el Señor? Entonces, algo importante, porque Romanos capítulo 15, verso 4, dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, amén. Entonces, quiere decir que todo lo que está en el Antiguo Testamento quedó escrito para enseñarnos a nosotros. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros no solamente seamos Nuevo Testamentarios, sino que también usemos el Antiguo Testamento para ver qué es lo que el Señor tiene ahí para cada uno de nosotros. Entonces, como lo que está en el pasado, en el Antiguo Testamento, fue escrito para nuestra enseñanza, vamos a ir por ahí por el libro de, de, de Éxodo, capítulo 18, capítulo eso capítulo 18. Pero vamos a usar en vez de, de todos los versos, vamos a usar solamente el verso 17 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Verso 17. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos trajeron la tableta? ¿Celular? ¿Alguien trajo un teléfono inteligente? Los necesitamos porque ya nos estamos atrasando nosotros por estar dependiendo de tanta tecnología. Libro de Éxodo, capítulo 18, verso 13 al 27, pero vamos a usar el verso 17 en particular. Detalle ese momento que usted ha oído tantas veces cuando, cuando el pueblo de Dios es sacado del cautiverio de Egipto. Eh, eh, llegan, están en el desierto y Moisés está desde por la mañana hasta la noche aconsejando al pueblo, haciendo juicio, resolviendo los problemas. Pero en el verso 17 hay algo interesante, están ahí conmigo. Recuerden que el tema de hoy es consejos familiares. Entonces en el verso 17 llega, llega un hombre que se llama Getro que viene siendo el suegro de Moisés y observa lo que Moisés está haciendo, eso es lo bueno de, 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 de los viejitos que no tenemos tiempo para brincar pero podemos fijarnos en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Aleluya. Alguien puso por ahí en Facebook tres viejitas en un balcón y dijo estoy vendiendo cámaras de vigilancia antiguas. Porque antes eh, la vigilancia era abrir las ventanas. ¿Cuántos se acuerdan? Aleluya. Entonces, este hombre comienza a observar que Moisés está desde por la mañana hasta por la noche haciendo juicio, pero no un no juicio de castigo, sino resolviendo problemas, dificultades. Y en el verso 17, este hombre viene y suelta un consejo y es este, ¿están ahí? No está bien lo que estás haciendo wow no está bien lo que estás haciendo ahora es un poquito peligroso porque uno, uno de los problemas que, que tenemos todas las personas mayores uno de los problemas que tenemos los pastores es cómo nosotros aconsejamos a las personas en estos días especialmente si usted trata de aconsejar a alguien y usted empieza diciéndole lo que tú estás haciendo no está bien inmediatamente lo que la persona piensa es esto ¿y quién eres tú para meterte en mi vida? otra gente dice ¿y quién le dijo al pastor que tiene derecho a estarme diciendo lo que debo o no debo hacer? Pero lo impresionante de esto es que leímos ahorita en Romano que lo que ocurrió en el Antiguo Testamento está ahí para enseñarnos a nosotros. Entonces vamos a aprovechar y vamos a aprender porque este hombre ya mayor observa que Moisés está haciendo algo y en vez de decirle, mira vos fíjate, te he observando, oye qué paciencia la tuya Moisés. No, 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 él va directo al grano, tipo Jesucristo, amén. Y le dice, lo que tú estás haciendo está mal, yo haría un alto ahí porque yo sé que todos los que me están escuchando aquí son cristianos y por los medios sociales. Hagamos una pregunta. En nuestra vida como cristianos, ¿qué podríamos verdaderamente nosotros mirarnos en el espejo? Mi mamá decía, el espejo no te engañas, aleluya. Usted sabe, usted ve una persona, eh, los otros días, <ríe> eh, eh, no sé dónde estaba con mi esposa y vimos un hombre con un color de una camisa, unos pantalones cortos de otro, unos tenis de otro, unas medias de otro color, y, y, y me acordé que alguien había puesto en los medios sociales eh, un viejito vestido así, dijo cuando tus nietas son las que te visten. Entonces lo miramos y yo le dije a mi nieta, a, a, perdón, le dije a mi esposa, no deje que mi nieta nunca me vista así. Pero qué es lo que, que le quiero decir. Y usted puede ver a alguien mal vestido. ay, usted le dice, oye, qué bonito te queda ese color. Pero por dentro está, está diciendo, si viera lo ridículo que se ve. Por eso es que mi mamá decía, mírate en el espejo. Porque el espejo no te engaña. La pregunta es, si nosotros nos paramos frente a un espejo, nos nos preguntar o nos nos decir, ¿qué estás haciendo mal? Porque si nosotros fuéramos... Honesto, diría, no. Cosas que estoy haciendo mal que Getro me podría aconsejar sería ¿Cómo está mi asistencia a la iglesia? Uf. ¿Cómo está mi lectura bíblica? ¿Cómo está mi apoyo financiero? ¿Cómo está mi relación con los demás hermanos? Porque si nos miramos en un espejo nosotros podríamos convertirnos en un Getro y esa imagen que está en el espejo que somos nosotros mismos podría ser Moisés y nosotros podríamos decirle estás haciendo estas cosas mal mm. empezando el mensaje ya se dañó entonces una de las cosas importantes es que el libro de Números capítulo 12 verso 3 indica por qué razón Getro se atrevía a decirle a Moisés lo que estaba haciendo mal y ojalá y agarremos la onda aquí. La Biblia dice, yo uso la nueva versión internacional, el libro de, de Números capítulo 12, verso 3, dice que Moisés era el hombre más humilde que había sobre la faz de la tierra. Estoy en Números capítulo 12, verso 3. Yo sé que los muchachos están tardando un poquito en cambiarlo allá, pero usted lo busca en su Biblia. Entonces una de las cosas que destacaba Moisés, el reina Valera dice que era, que era el hombre más manso que había. Y yo sé que los muchachos juegan con eso, y dicen era manso, no menso. Pero me gusta la nueva versión internacional porque dice que era el hombre más humilde. Entonces verdaderamente hermano, para uno recibir consejo, una de las primeras actitudes que uno tiene, tiene que tener es humildad. Porque si tú eres una persona que cree que nadie lo tiene que aconsejar, si yo creo que a mí nadie me tiene que aconsejar, entonces estoy teniendo un problema que se llama ar, uh, ustedes son más predicadores que yo. Arrogancia. Arro... Cuando uno es arrogante, cree que uno lo sabe todo y cree que ya nadie tiene que aconsejar a uno. Hay un verso bíblico por ahí, no, no, no me recuerdo bien, pero creo que está por ahí por Ecclesiastes, donde dice que es mejor el, el joven que se deja aconsejar que el viejo que cree que lo sabe todo. Ay, 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 me metí en problemas. Los veo que me están mirando con ojos de pistola. Pero es muy cierto, alguien dijo en una ocasión, he aprendido tanto y sé tanto que he descubierto que no sé nada. Usted sabía que usted cuando, cuando tenía 20 años, usted decía, ay, ya cuando llegue a los 50 años voy a hacer esto, lo otro, y tendré esto, y sabré esto, y sabré lo otro. Y cuando llegue a los 50 años usted dice, ay, que mucho me falta todavía. Yo tengo más de 50 años y todavía me falta mucho que aprender. Por ejemplo, uno cree que, que conoce al ser humano, uno cree que conoce a las personas y de momento, hermano, yo no sé ustedes, pero, pero la experiencia que, que tuvo Pablo cuando llegó a la isla de Malta es que cuando estaban allí junto al fuego y mientras echaba leña, de momento una serpiente se la agarra de su brazo. ¿No tiene usted la experiencia de que usted pensaba que había personas que eran mansas palomas? Y después usted descubre que eran. Entonces, una de las cosas importantes, si nosotros recibimos los consejos familiares, es descubrir qué estamos haciendo mal en nuestra familia. ¿Por qué razón no entiendo yo que cuando alguien que tiene experiencia en la vida me dice algo es por mi bien y no por mi mal? Mi mamá era experta en dar consejo. Porque primero te lo decía audible, después te lo decía con un palo de escoba. Oh, Aleluya. Por eso es que aprendimos nosotros los viejos. ¿Cuántos viejos hay aquí sin, sin temor? Levanten la mano. Veo 480 personas aquí, solamente tres dijeron amén. Qué bueno que le estoy predicando a la juventud, voy a cambiar el tema. Aleluya. Entonces una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que a veces, hermanos, ser un poquito humildes y aceptar el consejo de personas que han vivido áreas que nosotros todavía no hemos llegado. Cuando yo veo cuando yo veo una, una, una madre que, que, que ha criado tres, cuatro, cinco hijos y, y viene una muchachita y acaba de tener un bebé y esa madre se la acerca y le dice, mira, fíjate que hace esto. Ah, estamos en otro tiempo, ya como los tiempos de antes. Mira, joven, cálmate, tranquila. Esa vieja, ay, esa señora mayor, te está aconsejando porque ya crió. Bueno, ahora nosotros criamos dos, otros crían tres, pero los tiempos de antes se criaban tres y catorce. ¿Ah? Toda esa pandilla en la casa, seis dormían en una misma cama. O sea, cuando, cuando, cuando alguien experimentado, hermano, te da un consejo, tú lo aprecia. Y si no lo entiendes, haz como hacía María que atesoraba todas las cosas en su corazón. Ahora, cuando Gistro le da el consejo a Moisés de que lo que está haciendo está mal, inmediatamente le está tratando, estamos en el verso 17 otra vez, no está bien lo que está haciendo, le respondió su suegro, pues te cansa tú y se cansa la gente que te acompaña, la tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo, oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te dé entendimiento en todas estas cosas, oh, aleluya observe esto una de las primeras cosas que le aconseja Jetro, el viejito Moisés es te veo trabajando tanto que te estás desgastando te veo trabajando tanto, y yo le voy a probar esto con la Biblia porque, porque ya mismo vamos a ir para otro verso bíblico. Te veo trabajando tanto que estoy observando que has dejado de atender a tu familia. Bueno, tengo que darle despacio ahí otra vez, oh, aleluya. Lo que Getro le está diciendo a Moisés, te desgastas tú, te cansas tú, te agobias tú y también se agobia el pueblo. Ahora, lo importante que hay que entender aquí es que Moisés está desde por la mañana hasta por la noche atendiendo al pueblo. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Yo entiendo, hermano, no tenemos tiempo, me quedan dos minutos para explicar tantas cosas, pero yo sé que llegamos a este país, hay que trabajar, yo entiendo que hay un momento que hay que tener dos trabajos, yo sé que hay momentos que hay que trabajar tiempo extra. Yo tuve años aquí, hermano, que trabajaba 12 horas diarias, seis horas, lo, 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 eh, eh, ocho horas los sábados y tenía hermano que estar trabajando y rompiéndome el lomo, la razón por la que estoy sentado es que mi espalda está rota no porque no estaba haciendo nada sino porque estaba trabajando y entiendo que hay época que hay que hacerlo hermano pero hay personas que no entienden que están haciendo algo mal, se ofuscan a estar trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y ahora recuerdo, como decía mi mamá, el dinero se hace sal y agua, pero están trabajando tanto que se olvidan de atender a su familia. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Consejos qué? Consejos familiares. Nos enfocamos tanto en trabajar y el diablo es experto en decir, oh, tienes que trabajar. Porque la Biblia dice que el que no trabaja no coma. Sin embargo, estamos trabajando día y noche, hermano, que no tenemos tiempo para desarrollar relación matrimonial. No tenemos tiempo para desarrollar relación de padres e hijo, Y eso es lo primero que Getro le está diciendo a Moisés, lo que estás haciendo está mal porque tú no te das cuenta de algo. Tú estás enfocado pensando que estás haciendo el trabajo de Dios. Dios te mandó a hacer un trabajo pero tú estás desenfocado. Entonces muchas veces nosotros decimos Pastor, usted no comprende esto yo tengo que trabajar porque tengo que pagar renta, tengo que pagar el carro, tengo que pagar la seguranza. Pero hermano, ¿Qué precio estamos pagando por a veces ganar dinero? ¿Estamos pagando el precio de que nuestra relación matrimonial se rompa? ¿Estamos pagando el precio de que nuestra relación de padre-hijo se rompa? ¿Usted sabe? ¿Usted quiere que le diga algo aquí bien sencillo? ¿Cuánto tiene el nene? Acabamos de presentarle a Elías aquí. ¿Cuánto tiene el nene? ¿Cuánto tiene? Cinco meses. Cinco meses ahorita cuando ustedes parpadeen ya ese niño tiene 10 años ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo? ahorita cuando usted mire para el lado y regrese a mirar a su hijo ya tiene 18 ¿cuántos aquí tuvieron niñas chiquitas? alabado sea el señor y de momento ¿qué significa? que usted ve a esa nena chiquita que está jugando con ella y un día está haciendo la quinceñera en la iglesia el tiempo no perdona a nadie el tiempo sigue corriendo y lo único que usted salva es la relación que usted invirtió con su matrimonio y con sus hijos. ¿Dónde estamos aquí? Hay cositas lindas que observamos. Ah, eh, y gloria a Dios que todavía quedan matrimonios. Eh, eh, creo que lo, los, los, los abuelos del esposo Stephanie estaban celebrando hace poco 50 años de casado. 50 años de casado. Y, y usted los ve y ellos, hermanos, alegres, contentos, felices. Le digo, esta gente está cumpliendo 50 años de casado. Ahora Dios nos ayude. Pero, ¿sabe qué fue? Que esos viejitos aprendieron a hacer un balance en lo que era el trabajo y lo que era el tiempo de la familia. A alguien Dios le tiene que estar ministrando aquí hoy. Entonces, observe, observe lo que dice: Libro de Éxodo capítulo 18. Verso 2, Éxodo capítulo 18, verso 2, vamos por ahí. Oh, aleluya. ¿Ya lo encontraron los muchachos? Éxodo capítulo 18, verso 2. Cuando Dios llama a Moisés para ir a liberar al pueblo a Egipto, naturalmente el trabajo que Moisés va a hacer es pesado. Y hay muchas otras cosas que podemos hablar de, de Séfora, la esposa de Moisés, pero nos vamos a concentrar en, en, en lo íntegro que queremos hablar aquí. Pero el verso 2 dice que cuando Moisés sale para el ministerio, Moisés tiene que hacer algo. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Getro la recibió a ella. ¿Quién es Getro? El padre de Séfora. Getro dice, mira, Moisés, Dios te mandó a hacer un trabajo. Es difícil, tú sabes, una mujer está metida en esa guerra que va a ser faraón para aquí y para allá. Entonces, Moisés le dice, suegro, ¿usted me puede hacer la campaña de, de que mi esposa se quede en su casa y mis hijos se queden también en su casa, alabado sea el Señor? O sea, ¿qué indica esto? Hay momentos, y todos los que somos inmigrantes en este país sabemos que es así, hay momentos que la familia tenemos que ayudarnos. Hay momentos que la familia tenemos que darnos la mano. ¿Estamos aquí? Yo entiendo, alguien pensó por ahí, ¿y qué si me piden dinero prestado? Venga a la otra conferencia. Eso es bien horrible, eso es bien horrible, porque usted usted presta dinero y después cuando usted lo cobra usted es el malo. ¿Dónde estamos aquí? Pero eso es como dicen en mi país, son otros 20 pesos. Alabado sea el Señor. Pero sí, una realidad: que nosotros como familia, hay situaciones y hay momentos donde debemos darnos la mano. Hay momentos que je, no podemos pagar tres apartamentos. ¿Y sabe lo que hacemos los hispanos? Uh, Aleluya. Rentamos una casa de dos cuartos, donde son para cuatro personas, y metemos 14. Y todo el mundo vive contento. Mire, yo iba a decir algo aquí, pero se ve feo en domingo decirlo. Lo digo. Estoy pensando, estoy pensando, porque a mí me falta mucho para aprender todavía. ¿sí? Y a veces yo digo cosas que todavía, ay, Dios mío, no debe haber dicho eso, no es un pastor, no es un ministro. Como ustedes hablan en su casa, yo sé. Mire, cuando se queda la pandilla en la casa, yo recuerdo en casa de mi esposa, cuando estaba mamitita, mi suegra, eh, vivía toda la familia. ¿Cuántos vivían allí juntos? Allí en la Randolph, en Huntington Park. 12. ¿Cuántos eran? Más de 12. Oh, Aleluya. Mi esposa, la pastora, lo, lo voy a tener que decir pues ya me metí en problemas. Dormía en el piso con mi suegra, en el Londres, donde estaba la, la máquina de lavar ropa. Porque, porque había que, que distribuirse. Oye, hermano. Y yo vivía en ese tiempo en Rialto y tenía que venir a trabajar a Wilmington. Y ellos me dejaban quedarme allí y me daban la mejor cama, me daban el sofá. ¡Oh, aleluya! Pero usted sabe que como no había mucha mudanza de ropa, yo me quitaba la ropa interior y la lavaba y la dejaba secando en el baño. Un día entro, hermano, y no encuentro mi ropa interior. Y de momento miro y veo a Jesús Manuel, mi cuñado, que está con el Señor, que va, hermano, lo más tranquilo, caminando por toda la sala en calzoncillo. Y cuando yo lo miro, le digo, ¡eh, Jesús Manuel! ¡Esos son mis calzoncillos! Y me dice, ¡ah, yo no sé, los encontré y me los puse! ¡Oh, aleluya! Los hispanos somos así. Pero eso no quiere decir que vamos a estar toda la vida viviendo así. Oiga bien. Nos podemos dar la mano en momentos de emergencia. ¿Cómo se llama el mensaje hoy? Consejos familiares. Nos podemos ayudar en caso de emergencia. Podemos recibir al hermano, al primo, al tío, al yerno, a esto, hasta el gato. En momentos de emergencia. Porque lo que pasa es que hay gente que uno le da la mano y le agarra en el brazo. Ya dañé el mensaje. ¿por qué yo sé esto? porque en ese mismo capítulo 18 el verso 5 vaya ahí conmigo de eso <risa> el verso 5 dice algo bien impresionante oh, aleluya ya me quedan 30 segundos lo puedo usar? observe observe lo que dice el verso número 5 mm, aleluya ¿están ahí conmigo? hetero fue al desierto para ver a Moisés que estaba acampando junto a la montaña de Dios. ¿Sí? Lo acompañaban. ¿Quién acompañaba a Getro? ¿Alguien puede decirlo duro? La esposa y los hijos de Moisés. Getro va a visitar a Moisés al desierto porque Moisés está trabajando desde por la mañana hasta por la noche Getro le hizo el favor a Moisés de ayudarlo de que su hija que ya estaba casada se quedara en la casa con los hijos pero parece ser que a Moisés se le olvidó que era casado parece ser que a Moisés se le olvidó que era padre ay, 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 ay cómo salimos de aquí o esta parte, ve esta parte, oh, aleluya. Verso 6. Getro le había, que Le había avisado. O sea, que si tuviera, que si en esos tiempos yo hubieran tenido un teléfono inteligente, Getro le escribía por WhatsApp o le hacía un tweet o Instagram o simplemente un mensaje. Mi querido yerno, te saluda a tu quién sabe, tal vez, amado suegro, que te di la mano en un momento de emergencia de recibir a mi hija aquí, cuando el responsable de ella eres tú y no yo. Ese es ese, ese, ese hetero escribiendo por, por, por mensaje. Eh, eh, y me hice cargo de los nietos, pero, pero parece ser que se olvidó que yo no soy el papá de ellos, si el abuelo. <coughs> se nos acabó el tiempo. Seguimos. Entonces, Oye, no quiere decir que los abuelos no pueden ayudar con los nietos, pero eh, eh, sigo acá el mensaje. Eh, eh, Getro le avisa a Moisés. Mira, papá, voy para el desierto, voy para junto a la montaña de Dios, voy para donde tú estás. Y, y, y si fuera, y si hubiera sido un joven, le hubiera, eh, Moisés lo hubiera dicho, eh, eh, Getro le hubiera dicho a Moisés. And guess what, Moses? Me acompañan tu esposa y tus dos hijos, por si acaso se le había olvidado a Moisés que tenía compromisos familiares. No me da el tiempo, no me da el tiempo. Hay gente que se casa y como que no entienden el compromiso en que se están metiendo. La razón por la que nosotros molestamos tanto a las muchachas aquí y le decimos, Mira es que esto no es concepto religioso, eso de tú estar teniendo relaciones sexuales con el novio de hoy y el año que viene te deja de él y tienes relaciones sexuales con el otro. La razón de eso es que primero te hace un daño emocional. Luego, hermano, la experiencia, son 29 años de pastor aquí. La experiencia de muchachas que cuando han quedado embarazadas, el novio les ha dicho, hasta aquí llegamos. Y se van. Y la experiencia, lo lamento aquí, pero aquí sí voy a enojar a un montón de gente, y la experiencia es esta, que entonces nosotros los padres de la muchacha tenemos que hacernos cargo de los hijos de aquel irresponsable que no entendía el compromiso tan grande que hay cuando uno se casa. Yo de, voy a dejar el pastorado, voy a sacar mi título de psicólogo porque creo que en esta época haría mucho dinero aconsejando a un montón de muchachas decepcionadas y frustradas con la vida por irresponsables que sus padres no le enseñaron y no le dijeron lo que estás haciendo no está bien. Yo no sé, tal vez yo soy de la vieja guardia y tengo que modernizarme, pero mi, mi mamá siempre me decía acuérdese que usted nació de una mujer. ¿Dónde estamos aquí? Ese machismo, da, que, que los machos no lloran. Que... Déjame decirle algo, déjame decirle algo. Yo, yo explicaba algo en un mensaje pastoral y, y algo que le hemos enseñado a nuestras hijas ha sido esto. Yo sé que esto suena arrogante, hermano, pero estoy tratando de aconsejarles familiarmente. Nuestras hijas, y hasta mi suegra lo decía en mi casa, nunca me han visto maltratar a mi esposa ¿sabe por qué mis hijas creen en el matrimonio? Es más, ¿sabe por qué mi nieta que se casa el año que viene cree en el matrimonio? Y esto no lo dijo ella a nosotros. Mi nieta nos dijo a nosotros que como ella veía el ambiente, veía tantos problemas matrimoniales y, y tanto divorcio y tantas cosas, como que ella estaba un poquito eh, alejada de, de entrar en una relación matrimonial. Y nos dijo a nosotros, a mi esposa y a mí, nos dijo, pero cuando yo veo la relación de ustedes, papá cuando veo su relación con Titi Cindy, creo que es posible tener un buen marriage que una nieta te diga eso ay, te dice ay el pastor se cree que nadie no, no, yo no soy mejor que nadie lo que creo es que podemos esforzarnos y podemos luchar y podemos conocer la palabra y podemos dejarnos aconsejar por lo que ocurrió en el antiguo testamento que está para enseñarnos a nosotros y ver este pedacito aquí donde simple y sencillamente Getro le está diciendo algo a Moisés papito voy para allá y me acompañan tu esposo y tus dos hijos porque no solamente estuviste en Egipto, se abrió el Mar Rojo y cayó Maná y esto y lo otro, pero todos esos milagros no te libran de la responsabilidad que tienes como esposo y como padre. Oiga aquí. La razón que yo no traigo tanto predicador aquí que tumba gente y tira gente patas arriba. o posiblemente sea, los traigo para ver si alguno cuando se cae se da duro en la cabeza y reacciona, alabado sea el Señor. Pero, ¿sabes sabe, sabe cuál es el problema? Que tenemos muchos predicadores que son maravillosos en el púlpito, pues son un fracaso en su casa ¿Qué hacemos? Ah, ustedes son valientes. Entonces, verso 6, Getro le había avisado, yo tu suegro Getro, voy a verte, me acompañan tu esposa y tus dos hijos. ¿Sabe ¿Sabes qué significa eso, verdad? parte de la responsabilidad del ser humano es trabajar, es comprarse una casa, es comprarse un carro, es creer a Dios, tener una actitud positiva. Pero tú no puedes olvidar que esa es tu compañera. Que unos hombres me han dicho, oh, pastor, es que ya yo no la quiero. Entonces yo le pregunto, y cuando era novio la quería. Bueno, sí, pastor. Eh, aguanta ahí, aguanta ahí. O sea, esto es que no recibimos consejos y no entendemos la responsabilidad y entonces no queremos trabajar con las cosas que tenemos que trabajar. Uno de los problemas que yo tengo como pastor es que yo trato, hermano, a través de los mensajes por año, yo tengo series de familia, series de matrimonio, de padre e hijo, para que yo todos los domingos no puedo predicar lo mismo. Pero, hermano, los mejores consejos los hemos dado en esta iglesia. Y de momento me llega una pareja ahí, pastor, queremos decirle que nos vamos a divorciar. Digo, ah, tú estabas en el mensaje del año pasado, tú estabas en la serie de 10 domingos que yo hablé sobre matrimonio, trabajar, trabajar. Por ejemplo, ¿cuántos entienden lo que estamos hablando hoy? Lo que pasa, hermano, que es mejor ver, ver las novelas, ver la piloto 1 la piloto 2 Que todo lo que glorifica es el narcotráfico. Eh, siempre se me olvide le tengo que preguntar a los hermanos de México cómo que se llama este sitio pero hay un sitio yo lo tengo grabado en un documental hay un sitio en México gloria por México me encanta México gloria al nombre del Señor pero hay un lugar en México donde le preguntan a los niños de 8 años que, que ellos quieren ser cuando sean grandes y ellos dicen padrotes yo no sé qué es eso pero ellos dicen que quieren ser padrotes alguien después del mensaje me explica qué significa eso o sea porque Estamos enseñando a nuestros niños que ser narcotraficante, que ser un contratador de, de, de traficar con mujeres para meterlas en, en vidas ilícitas, eso es honra. No, eso no es honra, eso es una vergüenza. ¿Cuánto estamos aquí? Lo que pasa es que no queremos trabajar, no queremos esforzarnos. Porque usted cree que la corta a veces tiene que obligar a una pareja? Ahí la consejería, obligados. Una mujer estaba en una terapia psicológica y el hombre le habló y eso. Y entonces el psicólogo le dijo, por ahí terminamos, la semana que viene trabajamos con el inconsciente. Y ella le dijo, no va a ser posible porque no creo que él venga. Otros para el domingo que viene lo van a entender. Porque el doctor le dijo que iba a trabajar con... Usted sabe que nosotros tenemos el subconsciente y, el inco, y, y él dijo, vamos a trabajar con el inconsciente. Y ella pensó que él le estaba hablando del esposo. Le dijo, no, no creo que sea posible, porque no va a venir. Las hermanas no levanten la mano, pero sí o sí que hay esposos que son inconscientes. Entonces, en esta parte, en esta parte bien, 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 bien interesante porque la razón por la que Getro llega es note bien note bien ¿quién tuvo que ir al desierto con la esposa y los hijos de Moisés Getro no pudo no pudo Moisés decir Ey, hey, hey, un momento, señor, ayúdame aquí guíame porque claro nosotros ahora podemos decir tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a todo camino de la justicia, pero Moisés pudo haber dicho Señor tú me hablas, tú me revelas, yo he visto milagros y yo estoy aquí desde por la mañana mi esposa está allá con mis hijos, yo necesito a mi compañera conmigo, necesito a mis hijos Señor yo necesito aquí hacerle aquí un espacio para ir a buscar, no hermano si el suegro no toma la iniciativa y yo creo que algún día hay muchos suegros que van a tener que tomar esa iniciativa de llevarle a la esposa y a los hijos Moisés sigue por ahí para abajo si no hay un hombre que le da un consejo familiar Moisés se explota ¿saben lo que yo estoy haciendo hermano? dándole consejos familiares diciéndole que hay muchas cosas que estamos haciendo mal estamos enfocados en hacer un montón de cosas y nos hemos olvidado de nuestro hogar de nuestra familia de nuestros hijos, de nuestras esposas de nuestros esposos mmm Proverbios, capítulo 22, verso 6, para irnos con algo bonito. ¿Están ahí? La razón que enfocamos, que Getro lleva los dos hijos de Moisés, es que porque Moisés tenía una tarea que llevar a cabo. No, oh, no, hermano, es que nosotros que estamos en una época que nosotros queremos que nos paguen, pero no queremos trabajar. ¿Cuánto ¿Cuánto estamos aquí? Yo no sé usted, yo voy a decir esto con mucho respeto, en mi país, que Dios lo ha bendecido tanto, tenemos uniones, usted sabe, de trabajo, y, y, y a veces vemos, a veces vemos una compañía, hermano, que le paga a la gente, yo no sé, 30 dólares la hora, y vemos seis personas, cinco abajo, mirando a uno que está haciendo el trabajo. Y en muchas compañías así. Y estamos en un país bendecido, hermano, porque queremos recibir recompensa pero no queremos sembrar, no queremos trabajar. Entonces a Moisés se lo olvidó, que él tenía un trabajito que hacer. Moisés, el padre de esos niños eres tú, que no es otro. Tú eres el que tiene que enseñarle a esos niños el temor de Dios. ¿Qué hacemos? Ay, Dios mío, cuando Dios me lleve, ustedes me van a extrañar. Ahora ustedes me miran así que, ¿y quién le dijo a este que me puede decir esas cosas? Cuando yo esté en el reino de los cielos, usted va a decir, Ay, me gustaría que el pastor estuviera aquí y me dijera las cosas porque yo soy de esos machos que hay que decirle las cosas en la cara. Pero yo se las digo con amor. ¿Amén? 22, 6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Los padres tenemos una responsabilidad seria con los hijos. ¿Que usted quiere que yo le diga algo? que aunque se casen y se vayan y compren su casa, siguen siendo hijos de nosotros toda la vida. Oh, aleluya. Y yo sé que las situaciones cambian. Una de las cosas que leí hace como, como cinco años atrás, cuando hubo el problema de, de, de las viviendas y la economía, muchos mucho matrimonios jóvenes que habían comprado sus casas, perdieron sus casas, eh, muchos perdieron su trabajo. Y gloria a Dios que los viejitos, hetros, ya habían pagado sus casas, y estos hijos tuvieron que regresarse a vivir en casa a sus padres. Por eso que fue que empecé el, el mensaje diciendo, hay momentos de emergencia donde la familia tenemos que darnos las manos. Pero es una responsabilidad de nosotros los padres. Hermano, nosotros no podemos fluir con la mentalidad que fluye la gente que no quiere saber de Dios. Usted sabe por qué se ataca tanto a la Biblia? Usted, sabe, usted recuerda muchos años atrás cuando dijeron que no querían la Biblia en las escuelas? Dieron, oh, no, las escuelas, esto es público, aquí viene mucha gente. Y, y quitaron la Biblia en la escuela. Los otros días le dije del pastor este que le mandaron le quitaron dos anuncios porque él tenía una Biblia levantada. ¿Sabe por qué la gente no quiere saber de la Biblia? ¿Sabe por qué la gente no quiere venir a la iglesia? Porque la Biblia es... La palabra de Dios que nos va a aconsejar y nos va a guiar y nos va a llevar por el camino correcto, pero no queremos corrección, hermano. El Salmo 119 dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es lo que nos guía. Si nosotros invertimos tiempo en leer la palabra, corregimos un sinnúmero de problemas sin tener que ir a los psicólogos. Lo siento por los psicólogos que están aquí, pero les voy a mandar tres o cuatro casos para que no se enojen. Pero si la mayoría de la gente leyera la Biblia, tendríamos mejores relaciones matrimoniales y mejores relaciones familiares vamos aquí mi hija me escribe de allá de Florida me manda un texto vio el mensaje que yo pregué a los pastores y me dice oh, man, die, le digo wow que un hijo tuyo y una hija tuya te elogien por algo que tú haces pero sabe cuántos años toma sembrar para cosechar eso ojo aquí Ojo aquí. Ah, ¿Cómo lo digo? Ah, lo dejamos para el otro domingo. Estoy escuchando a un muchacho predicar en una iglesia, en una reunión. Buen muchacho, me gustó su mensaje. Su papá era pastor. Y este muchacho está predicando y está hablando. Y entonces dice, hermano, y yo lo dije hace par de domingos, no sé cuánto ustedes se acuerdan. Hermano, yo me casé hace dos meses, en ese momento se había casado. Dice, y la persona que más yo quería ver en mi boda no llegó, que era mi padre. Y dijo, y ahora no está pastoreando y no sé qué pasó. Esto fue en Los Ángeles. Hermano, la Biblia dice que hay que sembrar para cosechar. ¿cuántos están aquí todavía? para cosechar hermano una palabra de elogio de tu hijo tú tienes que haber sembrado una buena relación para después cosechar eso estos son consejos familiares que están en la palabra aquí hay montones de padres que todavía están a tiempo para hacer algo con sus hijos yo dije hace par de domingos yo sé que molesta las cosas que yo digo pero yo dije hace par de domingo. usted no motiva a su hijo usted no tiene una relación con su hijo no espera que su hijo tenga 14, 15 años empiece a fumar marihuana y meterse cocaína para traerlo a la iglesia para que quitarle 4 o 5 horas al pastor para atender a su hijo cuando usted no invirtió tiempo por eso es que Getro le dice papito tú tienes que instruir a tus hijos eso es trabajo tuyo yo sé que es bueno traer los niños a la iglesia y que las maestras se hagan cargo. Gloria a Dios por las maestras. Las mejores maestras del mundo están aquí. Aleluya. Pero déjame decirte algo. 45 minutos en domingo para orientarlos a ellos espiritualmente sea Dios glorificado, pero el resto de la semana ¿qué? Imagínense si mis hijas me hubieran visto a mí diciéndole malas palabras a, a mi esposa que para aquí, que para acá. ¿Qué iban a creer ellas en matrimonio? Ay, yo sé que suena fuerte lo que estamos diciendo. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué mejor no predico de un salmo lindo? Porque no crea, no crea que es fácil cuando usted está predicando, no crea que es fácil. Porque no todo el mundo acepta a los consejos. Por eso dije que Moisés aceptó el consejo de Jetro porque era humilde. Y muchos de nosotros tenemos que trabajar con la humildad. Oh, aleluya. A mí cuando me llama un viejito y me da un consejo, yo lo recibo, hermano. Porque yo podré tener universidad y podré tener teología y todas esas cosas, pero ese viejito tiene la experiencia de la vida que yo no tengo. Y los jóvenes dicen, ah, los viejos siempre con esa cosa. Un día vas a aprender. Santiago capítulo 1, verso 5. 5. ¿Qué hacemos los padres? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lidiamos en esta relación de familia? ¿Cómo lidiamos en esta relación de matrimonio? ¿Cómo lidiamos en esta relación de criar los hijos? Santiago capítulo 1 verso 5 dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la va a dar abundantemente. Hoy, hermano, yo no tengo problema en ver HBO, yo no tengo problema en ver Netflix, creo que hasta ahí llego porque yo no soy tan, tan tecnológico como muchos. Ah, no, ahí me gusta ver y pues, yo después que hago mi devocional y oro y eso, me gusta poner las películas de esas viejas de 1951 porque cuando veo esas películas veo un montón de hermanos de aquí de la iglesia, alabado o sea el Señor. Sí, 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 otro día estaba viendo una de resort y dije, ay, mira, ese es el hermano fulano. Sí, 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 sí. Pero no, no se preocupe, se preocupe. Mi familia ve un actor, hermano, en las películas y dice, ahí está el pastor Tim Mejía. Y yo lo miro, mire, ¿usted quiere que, usted quiere que yo diga cómo me dice la familia? ¿Con qué pastor, eh, eh, pastor, oh gloria a Dios? ¿Con, con qué actor me comparan? Aparte de, de Robert De Niro, no, que él se parece a mí, no, yo a él él se parece a mí. Mire, hermano, me comparan con Mr. No lo digo para qué quiere saber. Y un día estaba viendo la película y dije, ese bandido hace lo mismo que hago yo. Y Cindy me dice, por eso es que te decimos así. Se mete a una tienda y empieza a ver los teléfonos. Y cuando va a salir y ve este y suelta y te digo, ay Dios mío, eso mismo hago yo. Y se me dice, y, y, ay Dios mío, eso mismo hago yo. Oiga y me bautizaron. Pero está bien, está bien, no hay problema. No hay problema en ver película no hay problema en ver programa También hay que distraerse, también hay que descansar, hay que jugar pelota, hay que ir al parque, eh, eh, a Disneyland si me llevan, yo voy, hermano, y si me paga la comida, estoy ahí a las 5 de la mañana, lavado, o sea, el Señor. Pero el problema es, que Santiago dice, hay algo que tú puedes hacer. Comienza a orar a Dios, comienza a dedicar tiempo a Dios y comienza a pedirle a Dios que te dé sabiduría, te dé entendimiento, cómo tú manejar esas relaciones familiares. Porque lo más que nosotros tenemos es la habilidad de explotar inmediatamente. Hay padres que no soportan sus hijos. Los trajo al mundo. Te voy a decir como dicen los jóvenes, Heller... Tenía todavía que leer 1, 2, 3, 4, 5, seis versos bíblicos más, pero se nos fue el tiempo. Santiago, ¿alguien Dios le está ministrando con esta palabra hoy? Hay que pedirle sabiduría a Dios. Salmo 31, 24, pónmelo ahí que quiero que los hermanos lo lean conmigo, aleluya. Una de las cosas importantes que dice el Salmo 31, 24 es que hay que cobrar ánimo y armarse de valor todos los que esperan en el Señor van a tener esperanza y confianza en Dios. Pómalo ahí, pómalo ahí. Uh, aleluya. Salmo 31, 24. Esto es importante, esto es importante. Dice, cobren ánimo y en de valor todos los que en el Señor esperan. Wow. Mucha gente tira la toalla con su familia. Mucha gente tira la toalla con sus hijos. Mucha gente tira la toalla en su matrimonio. Cobren ánimo. Cobren ánimo y ármesen de valor todos los que en el Señor esperan. No es fácil. Ni el mismo Dios dijo que esta vida iba a ser fácil. Dios le dijo a Josué: fuérzate y sé valiente, pero Dios no le dijo que iba a ser fácil. No es fácil la relación matrimonial, no es fácil la relación familiar, pero podemos cobrar ánimo y armarnos de valor y entender que si esperamos en el Señor, el Señor nos va a dar la fuerza para seguir hacia adelante. Mm. Salmo 115.14 pónmelo ahí que ese es importante el Salmo 115.14 una oración para que Dios bendiga a nuestra familia yo sé que es difícil esto lo hemos dicho por 29 años y en nuestras familias hispanas se acostumbra a decir esto mucho ¿no? ¿cuántos de ustedes oyeron alguna vez una madre decirle a los hijos tú saliste a tu padre no quise usar la palabra porque es fea. Otra vez, esta salió a la madre. Y estamos echando maldición sobre nuestros hijos. ¿Sí? Este va a ser igual que el padre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el niño que estaba orando? Y le dijo al papá, papi, arrodíllate aquí al lado mío. Y el papá se arrodilló ahí a ver lo que terminaba de orar. Y señor, yo quiero que cuando yo crezca, yo sea igual que mi papá. Y el papá dijo, no, no, hijo, hijo, no ore así, no ore así. Porque el padre sabía que si su hijo cuando creciera fuera como él, iba a ser un perdido. No estamos hablando de fanatismo religioso, no estamos hablando de extremismo, estamos hablando, hermano, de vivir una vida victoriosa, siguiendo los consejos familiares que tiene la Biblia. Yo voy a cobrar por la conferencia de hoy. Porque usted, cuando va al psicólogo, le paga. Nada, no, estamos bromeando. Salmo 115, verso 14. Esto es lo que hay que hacer: hay que orar para que Dios bendiga a nuestras familias. Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos. ¿Qué lo que está deseando? ¿Qué es lo que está deseando? crecimiento prosperidad abundancia mire hermano aunque la gente piense que usted es un arrogante yo hablé de humildad ahorita pero hay cosas que hay que explicarla aunque la gente piense que usted es un arrogante que usted sabe cuánta gente me critica me dice se cree que es mejor que nadie no hermano me falta mucho pero hay algo que yo voy a hacer yo voy a seguir creyendo que Dios va a seguir bendiciendo mi familia y yo voy a orar, mi oración todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche y los menciono uno por uno. Oro por mi hija Elizabeth, oro por mi nieto David Jonathan, oro por mi nieta Brian, oro por mi hija Stephanie, oro por su esposo, por la familia de él, oro por Jacqueline, hermano, oro por Cindy, oro por uno por uno, uno por uno. Y digo Señor bendice mi familia y después caen ustedes también enredados ahí. Y entonces después voy por la familia de la iglesia y mira al hermano, Señor, y mira a la hermana en el oración, y mira al hermano, y mira este problema, y mira esto, todo, pero yo te pido que tú bendigas la iglesia. Porque en vez de estar echando palabras de maldición sobre nuestros hijos y nuestra familia, hay que hacer oración que los bendiga. ¿Seguimos? No, ella es mucho, hermano. Salmo 103 cuando termine el culto, hay tres o cuatro hermanos aquí que yo creo que usted se la hace que le pregunte que yo prediqué hoy. Pero el mensaje está grabado para que usted lo vuelva a oír. Porque hay veces cuando uno está predicando, la gente está así resistente. ¿Habrá alguien aquí que sea consejero o terapista o psicólogo o algo? ¿Ah? Porque uno de los problemas que tienen los consejeros y los psicólogos es tratar de romper la resistencia que tiene la gente cuando va a consejería. Y a veces cuando uno está predicando, la gente crea cierta resistencia. Ay, yo no vine a la iglesia porque me dijeran eso. Sí, sí, Dios quiso que tú vinieras a la iglesia para ilustrarte, para guiarte, para que tú seas una familia bendecida. Amén. Salmo 103, verso 17, aleluya. Si no reconocemos a Dios, si no tenemos temor a Dios, si no, hermano, hacemos a Dios parte de nosotros, tenemos problemas. Salmo 103, verso 17, nos enseña que el amor de Dios y su justicia es hacia los que le reconocen y le temen. Verso 17, Salmo 103, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Quiere decir que, que si yo he servido a Dios, oiga bien, la justicia y el amor de Dios va a seguir a mis hijos y va a seguir a mis nietos y va a seguir a mis bisnietos porque los que temen al Señor dice ahí que el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen su justicia está con los hijos de sus hijos tú quieres bendecir tus hijos tú quieres bendecir tus nietos comienza otra vez a tener temor al Señor y honrar y bendecir el nombre del Señor Deuteronomio capítulo 5 verso 29 Deuteronomio 5, 29, aleluya. El deseo de Dios es bendecir a los padres y a los hijos, aleluya. ¿No le gusta eso? El deseo de Dios es bendecir a los padres y a los hijos. Verso 29, de Deuteronomio capítulo 5. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Dios quiere que siempre nos vaya bien. Dios quiere que a mí siempre me vaya bien. Dios quiere que a mis hijas siempre le vaya bien. Dios quiere que a mis nietos siempre le vaya bien. Dios quiere que a usted siempre le vaya bien. Dios quiere que en su matrimonio todo le vaya bien. Dios quiere que a sus hijos les vaya bien. Dios quiere que, hermano, la Biblia dice, ojalá y su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Aleluya. Salmo 127, verso 3. Aleluya, esto es lo que hay que entender ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos tienen hijos? Uh, aleluya, Qué montón, de verdad que somos hispanos ¿Cuántos tienen nietos? ¿Cuántos tienen nietos? Uh, viejitos locos ya, alabado sea el Señor, aleluya hey, Yo tengo nietos también hermano, así que no se preocupe, alabado sea el Señor Observe esto Para aquellos que creen que eh, tuve relaciones sexuales, quedé embarazada, pero hay que abortar la criatura. ¿Dónde estamos aquí? Oh, no, porque ese es mi derecho. Hay mujeres que piensan que tienen derecho de matar a un indefenso. El derecho que tenemos es de hacer justicia y salvar la vida de la gente. Salmo 127.3 dice, los hijos son herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Márquelo en su Biblia, márquelo en su teléfono. Primera Samuel capítulo 1 verso 11 nos da una enseñanza bien linda. ¿Se acuerda cuando había una mujer que no podía tener hijo? Y le pedía a Dios que le diera un hijo, y le diera un hijo, y le diera un hijo. ¡Oh, aleluya! ¿Sabe qué hizo esta mujer cuando Dios le dio el hijo? Se lo regresó al Señor. ¿sabes lo que significa eso? que los hijos <ríe> son por una temporada nosotros somos tutores ¿sabes lo que es un tutor? somos tutores de nuestros hijos por una temporada algunos por 15 años, otros por 18 otros por 30 años no Tengo un problema. usted tiene 30 años y su hijo vive en su casa y eso no es ningún problema, pero lo que hay que entender es que un día nuestros hijos van a hacer su vida y se van a ir todos los padres sufren ese, ese momento ¿verdad? Pero esta mujer entendió, entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te digna mirar la desdicha de esta siembra tuya y si en vez de olvidarle te acuerdas de mí y me concede un hijo varón. Y cuando Dios le concedió el hijo varón, ella lo llevó al templo porque ella le había prometido al Señor que lo iba a consagrar y lo iba a dedicar al servicio de Dios. ¿Sabes qué significa eso, Padre, que estamos aquí? Que es por una temporada, que un día nuestros hijos van a tener que hacer lo que nosotros un día le hicimos a nuestros padres, nos enamoramos y nos fuimos ¿Sí? termino con 1 Corintios capítulo 13 verso 8 1 Corintios capítulo 13 verso 8 estamos ahí con ese terminamos gloria al Señor yo a usted estaría diciendo aleluya gracias Señor que va a terminar 1 Corintios a ver si los muchachos lo ponen ahí capítulo 13 verso 8 ¿Qué lo que hay que hacer en las relaciones familiares ¿Qué es lo que hay que hacer? en Las relaciones de padre e hijos. No todos los hijos nos dan buenos momentos. Hay hijos que son traviesos, ¿cuántos lo saben? Hay hijos que la madre diría salió al padre, a mí no salió. Hay hijos que el padre diría salió a la madre o a la abuela. Pero hay algo que la Biblia dice que no podemos olvidar porque hay algo que no falla. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, pero hay algo que no falla en nuestras relaciones de familia. Y se llama el amor. El amor jamás, diga conmigo jamás, jamás se extingue, jamás se extingue. Y yo le voy a decir algo aquí, no importa cuántos problemas te den tus hijos, siempre dale amor. Qué pena que el tiempo se me fue. Yo vi a mi madre darle amor a mi hermano. Tengo un hermano, está en silla de ruedas, tuvo un accidente automovilístico. A la edad de 23 años era un adicto a la heroína. Yo recuerdo que para que mi madre no lo hubiera sufrido, yo tenía que meterme en un vecindario donde vendían heroína. Yo tenía que ir a comprar la heroína. Tenía que meterme en un hospital a robarme jeringuillas para que él se pudiera inyectar, para que mi madre no estuviera sufriendo. Y nos dio muchísimo problema. Fue una batalla bien terrible, hermano. Pero nunca vi a mi madre despreciar a su hijo drogadicto. Siempre le dio amor. ¿Y sabe qué hizo mi hermano un día de esto? Que ahora yo pienso, se pudo haber muerto. Nos dijo, yo me metí en esto yo salgo de esto. Se encerró en un cuarto. Dijo, métanle en por fuera y no importa lo que yo diga, no abran la puerta. El hermano, estuvo tres días ahí nosotros oíamos los gritos oíamos los puños en la pared hermano tres días después cuando abrimos creíamos que estaba muerto todo estaba destrozado en el cuarto pero rompió el vicio así como lo empezó rompió el vicio salió de la heroína jamás volvió a la droga ¿sabe por qué? porque una madre jamás lo desechó y siempre lo trató con amor porque el amor jamás se extingue estamos de pie querida iglesia Confiamos que este consejo haya ayudado a alguien en este día. ¿Habrá alguien que el mensaje le haya bendecido en algún momento? Amén. Aleluya, gloria al Señor.